0: 很多人担心跳踢踏舞很伤膝盖，事实上，透过正确有效的动作学习，不但不会伤膝盖，更能强化腿部肌力。五十家学院首领专属踢踏舞课程，让你可以安全自在地透过美式踢踏舞练习，增进臀腿、膝盖和脚踝的肌力及灵活度，并刺激活化大脑。想了解更多首领踢踏舞相关资讯，请点击资讯栏连接。同时，我们也有提供影片说明哦。五十加学院首领踢踏舞，让你成为快乐脚，跳出属于五十加的歌舞青春。五十后的人生要越活越好，让五十加 Talk 陪你用新的方法。创造属于你的理想老后。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听五十加 Talk， 我是这一集的主持人周慧婷。我们常在讲这个变老这个话题的时候，多半比较关注在身体的器官或者是四肢的活动力的退化，或者是呢一些外表的问题，比方像是皮肤老化啦、出现皱纹啊、长白发等等。但是一般人好像比较少注意到的是，声音啊，其实也会泄露你的年龄的哦。这个是今天要跟大家来聊的话题。那么声音为什么也会变？老呢？声音老化会出现哪些的症状？它是可以避免、可以延缓或者是拯救的吗？今天为你访问到的呢是台湾喉科医学会理事长，也是长庚医院耳鼻喉科的方端仁医师。方医师好
1: 啊，慧莹姐好，大家好
0: 好。在谈声音跟喉咙的年纪之前啊、哦，想先请教医师，就是大家可能都有这样的经验，就是我们在跟陌生人讲电话说，常常会想象对方可能是大概长什么样子，他可能是年轻的。或者是年长的，那身材可能是瘦小的，或者是属于胸宽体胖型的。那有时候听到一些比较优美的声音啊、哦，你会想象对方可能是个美女或者是帅哥。那有时候见面发现，哎，可能跟原本想象的不太一样啊、哦。<笑>总之，就是声音是外表以外另外一个给人的最初印象。那每个人的声音都不一样，那影响这个声音的样貌的元素有哪些呢？
1: 嗯，我们常常讲一个人的声音好不好听啊？你是不是声音的美女还是声音的帅哥？<笑>那其实声音我们常常讲包含了几个要素。那我们听一个人的声音，简单的把它分开来呃分析的话，大概除了音调、音色和音量这三件事情，我想是大家比较熟悉的。音调的高低，就是我们说话的频率的高低，其实代表的是身体的这个声道的这一个长短厚薄，其实是很有天生的一个决定的。那这样子的这个声道是跟我们的解剖的构造层有关，所以我们。大概可以想象，比如一个浑厚的声音的人，他可能是一个高壮的人；那如果是一个这个呃尖细的声音的人，哎，他可能是一个比较瘦小、瘦弱的人。可是
0: 常常是相反的，
1: <笑><笑>对。那其实这个就是声音的秘密了。嗯、我们的声道其实有时候跟我们的外形是不相符合的，这是音调的部分。那音色呢，当然就是很多是天生的啦，就是说我们的这个是像这个呃黄莺出谷呢，还是它是像这个哪一个乐器？那这是我们声带震动跟这个声道。共振啊、呃、产生的一个很重要的一个事情。嗯、那另外第三个就是音量啊、嗯呃，有的人听起来他就是音量很小啊、呃，或者是声音别人不容易听到。那这个事情其实就有的时候会让人家觉得你是不是嗯比较虚啊？就是我们常,常讲的这个、呃、身体没有那么好。
0: <笑>就是有的人他可能音色本身很美，但是他传不远，<对>不够大声，所以声音很小、哦。那这影响的因素是什么
1: ？呃，影响音量的因素有几个。第一个，呃，最重要的当然还是基频的共振，就是我们声带的震动的基础频率的共振的能量。地方对，嗯、那另外一个就是我们华人讲的中气、呃，中气足不足，其实也就是我们的气流足不足。如果我们的气流是足的，啊、呃，共鸣是好的，那其实你不需要很费力的让你的声带发出很大的负担，其实你可以让你的声音很悠远的就被人家听到。
0: 那所以影响气流足不足的因素在什么地方？就不在喉咙这里了，是吗？是
1: ，就是其实是跟我们真的整个人的身体健康是有关。你的肺活量好不好？你的呃呼吸的协调是不是够好的？如果能够做得很好的话，会让我们的声带会非常的轻松。所以、嗯、你的上课或者是你的演讲或者是你的工作，如果是需要说话的人。呃，我们如果能够把我们的气流跟我们的声带的协调做得很好的时候，你可以讲很久都不会累啊、哦。这就是可能有些老师他可以上课上八个小时，有些老师只能上一个小时。那我们
0: 常常在讲声纹比对，<笑>这个比对的是什么东西？是你刚刚讲的这几样的是全部吗？是是是还是其中哪一个？嗯
1: 、呃，这个是蛮科学的。刚刚提到嘛，就是我们的呃声带的长度，其实每个人都有一个固定的长度。那这个会产生的就很像是一个乐器的基频，就好像你弹吉他有一个弦，它可以发出同样的呃音高的音，但是为什么你这个乐器它是吉他，或者这个乐器是小提琴，我们听得出来呢？嗯，其实是取决在什么？嗯嗯、这一个基频啊，就是这一个基础的频率，它造成旁边音箱的共振是不一样的。嗯嗯。嗯嗯那换在我们人的身上来说，声带的出来的频率也许是一样的。比如说，男生大概是一百赫兹，就是每秒震动一百次；那女生大概是两百赫兹。每个人大概平均 average 是这样子。可是呢，它的声道的宽度厚度不一样，就是整个发声声道的宽度厚度不一样，所以我们会造成的泛音的共振会不同。所以在不同的频率的时候，产生的能量不一样。那所以，在我们每一个人发出来的声音，它绝对不会是单一基频的声音啊！如果是单一基频的话，就很像卡通影片的这个唐老鸭，或者是大力水手那样子的声音，很扁扁的声音。但是我们一般人的声音都是很宽的，那这个宽呢，就是有很多频率的能量。那每一个人发出来的频率不一样，每个人的频率的能量不一样。其实就是不同的声纹了
0: 。了解 ，OK。所以，一是你刚刚讲的这几个不同元素，那我很很好奇是啊，你常常要用内视镜检查病人的喉咙，是不是？那每个人的喉咙声带就像五官一样，都是长得不一样的吗
1: ？基本上声带的差异并没有那么大。那声带是一个嗯、呃，其实就是肌肉，然后外面有一层黏膜组织。那我们要发声的时候呢，就是呃气流带动那个黏膜震动。只要你的黏膜的震动是对称、是漂亮的，其实基本上发出来的呃频率的声音都是应该是很好听的。那所以每个人每个人的差异性其实并不那么大，嗯、但是为什么造成每个人的声音差别那么大
0: ？有的人歌声很美，有的人五音不全，跟这个也有关系。是，
1: <笑>这个是呃声带跟声道，就是我刚刚讲的整个声道的共振之间的协调性啊，嗯、还有呼吸的协调性是有所不同的，就是你的声音会给人家有不一样的感觉。了
0: 解，所以刚刚讲的这些声音条件是天生的，还是可以靠着后天的练习？
1: 有一些事情是天生的，比如说我们用的语言不同的人，天生我们就会习惯于不同的音高。举例来说，你如果是一个西方人，你讲的是英文，通常他们的男生发的频率就会比我们东方人稍微的低一点点。嗯嗯嗯、那现在很多外籍的移民来台湾，有越南的，有泰国，你就会听到越南。泰国的人，他们的说话的声音哎，就是很高啊<是>、呃，比较细他们的
0: 语言有关系，有跟语言有关。是是嗯、那
1: 这个呢，其实他们的声带呢，跟我们长得一模一样哦，呵呵并不会有什么差异性。但是跟语言，就是跟我们的环境习惯，所以这个呢，也许就是我们讲的学习环境、家庭呃造成的影响。所以这个听
0: 起来也不像不应该算是天生，而是他的成长的环境，是，对不对？是,是
1: 成长的环境跟学习。所以如果你举例来说，我们台湾人，我们华人，你如果移民到了美国，你讲英文讲多了，你回来的声音。嗯跟我们在台湾， a 哎，就其实是会变的、哦。Oh, <okay> 你习惯发的那个声音的音调、音高，其实是会改变的。了解，了
0: 解。所以这个东西等于是可以靠后天的练习来做改变，是，是
1: 可以靠后天的练习来改变。嗯,嗯
0: 哼，那我们常讲所谓的喉咙老化啦、声音老化，指的意思又是什么呢？那出现哪些症状的时候，我们肯定要警觉说，哦，喉咙可能不再年轻了
1: 。<笑><笑>我们喉咙有几个很重要的功能，那第一个功能，呃，就是我们刚刚提很久的、啊，是讲话嘛，说话。话发生，其次还有吃东西、吞咽，更重要就是呼吸。警觉自己的啊喉咙跟以前不一样的时候，会有几个征兆。第一个就是你可能会感觉到，哎，常常喉咙有异物感，你想要清喉咙<咳>，所以你可能会有这样子的感觉，就是觉得你里面一直有东西。那其次呢，有些人讲这个容易呛到，容易呛咳，嗯嗯嗯、就是你如果口水呛到，或者是喝水不注意，年轻的时候都不会啊。啊，但是到了一个年纪的时候，它就会呛到。那这个也是喉咙老化的一个征兆。声音呢，声音会有一些改变啊，比如说女生的声音，在过了一个年纪，荷尔蒙改变以后，它的音调、音质，就是基础的频率会慢慢慢慢的下降。那反之呢，男生其实是会慢慢提高的。这是什么原理？呃，这个就是我们的男性跟女性荷尔蒙有所变化以后，我们声带的厚薄会改变。所以我们的这个声调就会有改变，在生理上面我们会看到这样子的现象，但是在解剖上面呢，那我们常常就会看到肌肉的萎缩。我们现在大家都了解什么肌少症啊？运动不够的时候，肌少症。所以喉
0: 咙也会有肌少症。是
1: ，其实喉咙也有肌少症，哦、就是我们的喉部的肌肉慢慢慢慢的萎缩，然后肌肉上面的这个黏膜层，就是我们讲的上皮以及上皮下的一些玻尿酸、胶原蛋白也会有一些萎缩啊，跟我们的皮肤一样。所以让我们的声带在发声要靠拢的时候会靠不太紧。然后会有一点点漏气的声音，嗯嗯所以呢，声音会变小一点，然后这个共鸣就会变得比较没有那么好，我们声音就会听起来没有像以前年轻的时候那么亮。哦、所以我们常常会讲小孩子为什么声音那么尖、那么高、那么亮，其实是，这、就是他们是满满的胶原蛋白。<笑>
0: 好，那这个听起来这几个老话。当第一个你刚刚讲一个很重要的地方，就是很多老人家会呛到啊，有的人可能是喝水呛到，或者甚至就是很简单的被自己口水呛到，那呛到之后可能会引发一些其他的症状，甚至最严重可能致死的，是不是？嗯、所以这个东西真的是趁着现在初老的阶段就可以开始做一些保养啊。那你刚刚提到这个嗓音出现异常的，当然原因非常的多了啊，除了我们刚刚讲的老话之外，有时候是不是也有一些其他的可能性？比方说。说在临床上，如果有病人因为声音的问题来求诊的话，你会从哪几个方面来做诊断？先排除掉其他病变的可能
1: 。除了自然的退化以外，如果你的声音突然有改变的时候，还是要警觉是不是身体发出了警讯。声带本身会产生的疾病，当然我们比较熟悉的有声带长茧、声带结节,节，那会发生在可能嗯、呃、这个演讲者啊，或者是、呃、这个老师的身上。那这个是比较良性的疾病，通常他们就是慢慢慢慢的发生，好，就是你开始教书一年、两年、三年、四年，慢慢的声音就越变越粗，越变越哑，这个是比较呃常见的。那另外呢，我们也会有看到有一些声带上面长肿瘤的，所以其实还是有很多抽烟的，尤其是男性的抽烟的，哎，他这个声音有一点点改变了，开始不以为意，但是渐渐渐渐声音越来越紧。甚至再大一点，有的时候会影响到，觉得呼吸都有点困难。那这个是很典型的这个喉部、咽喉、声带、声门肿瘤，然后或者是。喉癌的一个初期的一个现象，所以这个是要，如果你有抽烟，呃，中年以上的年纪，那这个声音沙哑超过三四个礼拜，嗯、那没有好，这个就要赶快就医。这个是我们常常看到的喉癌的高危险的族群
0: 。这个某种程度也是经年累月造成的，对、啊、我听说跟年龄也是有关系，是也是算是某种程度的老化，是,是啊，是啊，是啊。嗯嗯
1: 那另外呢，现在癌症第一名是肺癌嘛，啊、嗯嗯，肺癌很多。肺癌的人其实声音是会改变的，啊，有时候肺癌会压到我们的喉返神经，所以有的人到我的门诊来，他会很严重、很严重的沙哑，几、哎、乎也讲不出来，讲不出话来，像气音、气息声很重的这样子的一个声音，嗯、<哼>哎，我们一看，有时候检查发现声带运动不好，声带麻痹。哪一检查？嗯、其实肺癌的比例还相当高哦。对，所以肺癌是一个我们不可忽略的一个问题。嗯、那另外当然还有甲状腺啊、食道啊这些问题。所以从喉科医师的角度来看，我们有时候看到他的喉咙声带的变化，有时候我们就好像侦探一样要去上半
0: 身每个地方都要看，
1: <对><笑>好像侦探一样去找找看，到底你有哪里有问题？嗯、因为这些都是很出奇的症状，所以病人自己反而都没有警觉到
0: OK， 好，那假设说排除了你刚刚讲的这几个啊、呃，肺癌啦、喉癌啦或者其他各种问题的可能性之后呢，呃，如果确定是单纯的老化，那我们可以用哪些方法来改善？我们先从医疗角度来看好了，有些什么样的手段可以达到效果吗
1: ？初期的这个变化啊，我们都会希望啊、呃，可能病人还是自己了解这样的状况， <Okay. S 2> 所以开始做一些自我的复健。常常有人会说，我的声音沙哑。旁边人就说：“那你声音不舒服，声音哑，就多休息好
0: 了
1: 。嗯”嗯嗯 ，no， 老化的人啊，尤其声带退化的，声带有萎缩。刚刚讲有一些肌肉萎缩的人，他最怕休息啊，<笑>就很像我们的手臂，我们的肌肉，如果这个休息了，你原来练的很大的这个手臂的二头肌，可能一个礼拜就消掉
0: 了。哦，所以你意思是说，改善我们喉咙的肌少症的问题，你就是要去训练他的肌肉。其实反训练的方法是要用
1: 。对，其实是要多用。到了一个年纪以后，其实越不讲话，你会觉得你的声音其实是越沙哑，越不容易发出来。所以常常有一些上了年纪的老先老太太来讲，哎，早上起来他不容易发出声音，可能到了中午、下午比较好一点。哦，这个就是很典型的，我们讲生门闭合不全一个萎缩的一个症状，所以我会鼓励，嗯，不管退休没有退休，初老还是中老，都是呃、嗯、把握时间啊、呃，可能出去走路聊天，跟朋友，然后这个唱歌，这些都是很好的自我锻炼。这
0: 个蛮颠覆我过去的观念，像我自己，因为必须要靠声音工作嘛，常常有时候觉得声音不太舒服的时候，我就会想让自己多休息，说的越多。你的症状就会越严重，可能有个关键是因为发生的方法不正确，是吗？是
1: 主持人讲的很正确，就是当我们刚刚讲用的越多，它会越好的先决条件是你要用的正确，嗯、所以发生的习惯很重要，嗯、发生的方式很重要。那我们刚刚谈到，其实发生最重要的还是气流，所以运动很重要。你的肺活量越好，你能够控制的越好的时候，你的这个呃说话的声带的负担会越轻松。所以运动，这我打个岔，嗯、有个
0: 问题，我常常发现我运动完毕之后的声音变差，是什么原因
1: ？有些人运动完会有一些脱水，啊、嗯<哼>哦，那反而会造成声带的这个沙哑、呃、沙哑。那这时候其实是水分的补充，哦、水,分水分补充， <okay> 盐分的补充，嗯哼嗯哼那会让我们的声门声带会比较快一点恢复。嗯哼嗯哼是。再来就是可能我们接受一些呃嗓音的附件语言的治疗，那我们呃医院有很多的语言治疗的课程，语言治疗师，那甚至像我们医院现在自己有 app。然也有 A P P， 你可以下载的，在家里面可以自己做一些练习，这也是一个很好的方法。嗯
0: ，所以医生刚刚讲到几个，就是当就是平常你用正确的方式来发声，那当喉咙出现某些问题、声带沙哑的时候，你可以做一些动作来复健。这些有没有哪些是可以跟我们？我我们今天没有没有影像哦，用用口述的方式让大家了解一下
1: 。那我常常喜欢教病人做的有两种动作，今天我们先示范其中一种，好的，嗯、<哼>就是呃吸管啊、哦，用吸管来。来做发声练习，那大概呃预备一个差不多十公分到十五公分长，不要太长的一个吸管。我
0: 们今天现场有准备，
1: <笑><笑>那可以让呃我们的口腔很很轻松的就可以含在嘴巴里面。嗯、那我们可以做几个练习啊，让我们的这个呃。口腔里面就是含上吸管以后，就是做一些很简单的动作。第一个就是发出一个基础的舒服的一个频率，就是你平常发声的一个声音，嗯的声音。嗯、那这个嗯的声音呢，记得你在手前面摸一下，是要有气出来的啊，嗯、不能够只有你的声带用很紧张的一个这个发声，还是要有气出来的。那我稍微示范一下，嗯。
0: 强的共鸣哦，这表示当你用正确的方式发声的时候，你的这个长十公分的这个吸吸管前面会有空气出来，是不是？是因为我刚刚试了几次，刚开始我发现我是没有气的，表示说我用的方法不对。我用的是喉咙的部分在发声，
1: 喉部或者是舌头的力量用的太强了，哦、好好所以就会没有气流。其实我觉得大家
0: 可以试,试看，当你在发出这“嗯”的声音，如果你的吸管的前端是有气出来的时候，那个时候你的发声的位置是对的，是
1: 对的，就是你的气流是从下面，嗯、但是你的共鸣是在上面。嗯、哼哼哼哼哦，那为什么要有一个吸管呢？可以帮助你找到我们那个集中的那一个角度。那跟我们的说话不太一样，我们、嗯、说话要找我们自己找那个集中共鸣很难找，<对>但是。有一个吸管，它可以帮助你找那个集中的共鸣。
0: 嗯，了解
1: 。然后你可以练习你的声带的弹性。接下来可能从低到高，从高到低这样子的一个音调的练习，比如说像这样，嗯
0: 嗯，嗯这个练习的目的是。
1: 因为发低到高、高到低的声音的时候，我们的声带其实是会有长短的变化的。Oh. 我们声带有长短的变化，那这个长短的变化就会让我们的声带的黏膜的接触面积是不一样的
0: 。这有点像我们在练拉筋吗？
1: 哎<笑>、欸，有一点点。Uh huh. <笑>对 ，stretching 哈， <Okay. S 1> 拉，让你的声带有一个弹性的运动。那这个弹性的运动就会呃帮助我们锻炼不同的喉内的肌肉。那这个锻炼，我想对于年长者是很有帮助的。<笑><音樂>那如果更厉害的人，也许你可以用吸管呢唱首歌，啊，比如说那个生日快乐，嗯哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼。<音乐>过这样一个很短时间的练习，如果你的喉咙是正在处于一个疲劳的状态的时候，其实可以很快的、很轻易的再找回原来集中共鸣的一个位置。啊、嗯，这个是
0: 同时也达到喉咙放松的目的。喉咙放松的目的是，但是呢，如果透过这些练习之后，声音还是没有办法改善，一定要到需要动手术或比较积极治疗的话，嗯、有哪些的方式？
1: 最常见到的还是因为声带闭合不好，所以过度用力，结果会让我们的声带长息肉。然后声带长了息肉以后，哎，声音又更粗了。所以这个息肉摘掉以后，再回来正确的附件那是呃一定可以改善的。但是有一些人，他就是经过了训练，或者是他天生声带就有一个我们讲先天性的声带沟，他本来就一个闭合不好。那上了年纪以后，他又更萎缩，就更严重了。嗯、这时候可能光靠呃复健啊，或者是我们这一种呃自我练习的方法，比较难达到很好的地步。现在有很多呃，我们局部麻醉之下清醒着，让病人啊、呃，我们做一些声带内的注射。现在的注射大概以玻尿酸注射。对啊、呃，年纪大的人是最轻松，而且是效果最稳定的。他注
0: 视的部分是从脖子这边。
1: 对，哦、我们会以啊、呃、内视镜的这个影像底下，我们看到我们的声带的震动，然后我们从我们的颈部缝隙里面让我们的针穿进去啊、哦，其实是很刁钻的一个角度。嗯然后进到我们的声带肌肉里面去。那我们注射，呃，适当的分子量的、浓度的，还有适当量的玻尿酸，让每一个人他的声门可以闭合到比较好。那所以有一些这可以维
0: 持多久？注射、呃、一次。
1: 我们其实注射，我也把它当成是一种附件的手段。嗯、<哼>所以当你注射完，然后你可以找到正确的发生位置的时候，其实后来会再来找我注射哈。如果以老化这个观念来讲，后来会再来找我注射的病人，其实不会超过一半。Oh, <okay. S 1> 那真正再来注射的人，有的也是经过了好几年、两三年以后，所以它其实跟我们想象中的这个呃颜面的玻尿酸注射是不太一样的。嗯啊、呃，这个声听起来 CP 值比较高。声<笑><笑>带的玻尿酸注射，我们常,常把它当成是这个附件的一环，一个手段，一个手段，嗯、然后让你找到，就像我们刚刚的这个吸管一样，嗯、让你找到你的发声的位置、共鸣的位置之后，哎，开始不需要了，你就不需要了，你可能可以天天的自我练习，就会维持一个很好的一个状态。所以这个是一个对这个年长者来说是一个非常微创而且非常有效的一个方法。嗯
0: 哼哼哼，哎、嗯嗯，医生刚刚讲的是玻尿酸啊、哦，我听过一个是自体脂肪注射，这个原理是一样的吗
1: ？呃，自体脂肪它的颗粒是比较大的。啊、哦，所以通常是对于很大的缝隙的病人，那、嗯嗯嗯、我们还要做在比较深层。但是因为自体脂肪它可能会改变我们声带的震动，我刚刚一直提提到的就是我们声带黏膜的震动。所以如果它不是一个声带麻痹的病人，要做自体脂肪注射的时候，它的那个量的拿捏，还有呃注射的位置就更要小心。Okay,
0: 了解。那还有其他什么样的手术吗？什么美声手术啊？拯救嗓音<笑>这个是什么
1: ？呃，对我们来说，有一些人觉得他的声调太低，像有一些我们讲的是女性男生，然、哦、后这个是最常嘛，就是明明他是一个女生，但他的声音就是很低，很像一个男生。人家听到他电话，就是什么这这个某某先生，嗯，嗯那这个对于一些女性是很困扰，尤其常常发生在呃，可能以前有抽烟习惯的女生。嗯、那这个可以透过一些显微的镭射手术，甚至现在有一些这个呃。性别认同的人，我们要改变他声调，我们也可以做声带长度的缩减的手术，嗯嗯、那这个都可以改变我们声带的震动的呃频率，这个就是比较适合于一些特别的族群，所以特别的人没有
0: 这种为了要治疗自己声音的老化而来动手术的
1: 。呃。很多人很希望能够有一个仙丹就能够回春，<笑>但是我想来就医的话都是要很有耐心，因为这个一定是一个过程。嗯、那老化它本来就是一个缓慢的过程，<是>所以要让它逆龄，我想透过自己的锻炼训练。那当然，我刚刚讲的这一些呃医疗的手段啊、呃，也是可以介入帮忙。那但是不要期待我们可以吃一颗药，明天就好了。嗯
0: 、对，而且我也听过很多动了手术啊、呃，包括刚刚讲这几种，还有有的比较严重的甲状腺。啊，或者长减啊，这些好像隔了几个月，或者是半年，声音都还没有恢复的。是这个是表示手术不成功吗？还是说每个人的体质不同，或者他手术之后的附件没有做好？嗯
1: ，这个原因我想就每一个人都有不一样了。嗯、主持人这问题太尖锐，我也不知道。<笑><笑><笑>因为因为确实我们在临床上也常常有看到，尤其是甲状腺手术以后，哎，声音沙哑，其实是不知不觉他可能伤害到神经了， oh. 但是外科医师也许不是很了解， <Okay. S 1> 不知道，那、mm hmm. 让病人受了一阵子的苦。那这个其实现在现在治疗的效果都非常好，所以嗯，我们大概一年，像像我的手上一年大概治疗这样子的，嗯，刚刚讲的疾病原因造成的声音沙哑的，大概。呃，超过一千例以上，嗯、所以其实是效果都还是不错
0: 的。不过我觉得，与其等到喉咙出现老化才来补救，还不如事先预防老啊、哦！继续就请教医师，哪些因素比较会造成我们声音的提前老化
1: ？第一个就是使用不当嘛。啊、呃，第二个，你的情绪如果不是很好啊，哦 oh, 就是常常这个骂
0: 人嘛，
1: <笑><笑>不是，常常是忧郁。Oh, okay, okay, 我觉得一些忧郁的人， okay, 他的声音变化其实也是很厉害的。那另外呢，就是你的生活习惯不好，如果吃的这个太酸辣、嗯、哦，有时候胃食到逆流，嗯、这个是我们呃现代人常常碰到的一个状况。嗯、那它会让我们的声带非常的水肿，那当然就会提前的造成一些老化。所以在这个跟我们呃其他的这个保持年轻，呃，让我们青春永驻的方法是一样的，就是饮食、运动跟睡眠这三者。如果这三者都能够做的很好的话，其实喉部的老化也是可以。呃，延缓延缓是
0: 哎<是>，刚刚讲到饮食的部分哦，我们常听到，呃，尤其像我们以前呃做新闻主播的工作，每个主播桌上都有各式各样瓶瓶罐罐，什么膨大海啦、蜂蜜啦、罗汉果啦、枇杷膏什么什么。那有没有效果？其实见仁见智，有的人觉得很有效，有觉得没有用。但是啊、呃，有没有哪一些是一般认为有帮助的，但是事实上是错误观念，越喝越糟的？有没有？
1: <笑>呃，越喝越糟。或者越吃越糟，有有病人问我说：“哎，吃喉糖会不会有帮忙？”嗯、我我常常会讲啊，喉糖。它有点点像是一个救急的一个 <Okay> 一个东西，它不是拿来保养的。嗯如果你把它拿来当然当成一个保养的，你可能会搞错了方向。嗯、为什么呢？因为我们常,常的一开始的生意上就是因为粘液太多了，所以里面的痰很多。呃，我们房间的这些不管是中药、中医的，或者是呃草药的东西，它多半都是一种收敛剂。那这些收敛剂啊、哦，里面有些含有薄荷，有些含有荆棘成分，嗯、它可以。收敛，那就会减少这一些呃黏液的产生。那但是事实上，这个黏液产生的原因是过劳。或者是我们刚刚讲的胃酸，那这个原因如果你没有解决，嗯、你光靠呃吃这些呃开嗓的东西，呃或者是急性的救急的这个东西，治标不治本，治标不治本，而且反而会越来越依赖。那甚至它里面有一些成分，也许会造成你的伤害，嗯、像那些糖分，如果更多的时候， okay, 你的胃酸是不是也也分泌的更多了？<对>所以反而造成一个恶性循环。所以我。不太鼓励人家长期的吃喉糖保养哈，我想、嗯、这些都是一个救急，让我们声带声音暂时可以舒缓的，是是、oh, <okay. S 1> 是。是是
0: 嗯，好。那最后请教，就是有没有如果说原本声音低沉啦、啊、粗糙啦、啊，自己觉得不太喜欢，有办法透过刚刚你讲的这些训练来改善，让自己声音变好听吗
1: ？<笑>嗯，现在有很多的、呃、声音教练或者是歌唱老师，其实有开这一方面的课程。那我相信，呃，他们的这些课程也都是很有价值。那简单来说，还是从医疗的角度来看的话，所以在说话的时，如果把你的口腔张开，让你的软口盖能够提高，那你的共鸣就会变得比较好。那通常这样子的共鸣比较好，可以让你的声音听起来就会比较年轻。<Okay. S 1> 我记得以前很早有一个这个。已经过世的广播人，他很有名的就是这个腰部以下全部透明。哦、李济
0: 准大哥，我记得他，对他以
1: 前他的自传里面就有写过，他过去的声音并不是那样的。嗯、那所以透过一些训练，不管是声音，还有我们讲的构音，就是咬字，还有你的共鸣，甚至你的口腔的运动，那如果能够。共同的做一个训练，我相信是可以让你的声音越来越迷人
0: 的。嗯，好，今天非常谢谢方医师接受我们访问，聊到这些啊、呃，提供我们包括预防喉咙声带老化的方法，还有就是练习怎么样用对的方式来说话啊、哦。也许速度要放慢，避免太大声的说话啦，骂人。如果一定要骂的话呢，一定要用正确的位置，是吧？<笑>好，非常谢谢方医师，也感谢各位听众的收听。如果喜欢我们今天的内容，的话呢，请到 Apple Podcast 给我们五星好评，也欢迎您持续订阅我们五十家 Talk， 才不会错过任何精彩的内容。谢谢，谢谢方医师，谢谢。